0: El podcast de Gecomics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Gecomics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y completando otra semana, hoy viernes, del otro lado del micrófono, me la encuentro a Catalina preparándose para el fin de semana. Eh, si no se nos viene la lluvia, ¿no es cierto, Cata? ¿Cómo estás?
1: Esperemos, me estoy tratando de contener la risa porque hay un pajarito que está queriendo participar con nosotros del podcast.
0: Sí, sí, tenemos sonido de fondo ¿no? Con el pajarito ahí con, en la rama, cerca de la ventana, cantando. Y bueno, vamos a dejarlo ahí que, que nos acompañe durante esta charla en la que vamos a hablar sobre todo de... Eh, la grabación principalmente vamos a pasar de la última reunión que hicimos, el último Meetup, el número 9, que tuvimos como invitado especial a Eduardo Lago. Y estuvimos hablando un poco de todas las cuestiones del oficio, de su historia y también...
1: Y sus eh, anécdotas.
0: <ríe> sí, algunas muy divertidas. Y también sobre todo de esta cuestión de cómo resolver los fondos y cómo encarar la tinta de los fondos, ¿no? de los escenarios de nuestras historietas. Pero bueno, ya vamos a escucharlo a él que nos va a decir todas estas cosas. Lo que podemos decir que fue una reunión muy linda, que éramos unos cuantos. Eh, lo lindo de este grupo que se está armando es que eh, no solo viene nuestro invitado especial como un gran dibujante, sino que... A su vez, los que vienen a participar de la meetup, muchos, son grandes dibujantes también.
1: Y también participantes de otras meetups.
0: <risas> y tenemos también guionistas eh, y eh, dibujantes que están iniciando su camino. Así que esta mezcla, un poco de todos, de compartir experiencias, este, los, más, los de más trayectoria por ahí eh, cuentan cómo resolver esto o aquello, cuestiones técnicas de cómo encarar una página pero los más eh, los más nuevitos los que están entrando en el oficio vienen con las novedades de tecnología con las curiosidades con las preguntas que a veces cuesta responder no de bueno y cómo resuelvo esto cómo hago para, para entrar en una editorial para publicar mi primer trabajo y bueno uno tiene que ahí eh, empezar en el diario? A, <ríe> claro a buscar en los recursos que uno tiene guardados en la mente no
1: a mí me gustó mucho que hubo un momento emotivo con José Mazzaroli Que hacía 20 años que no se veía con Eduardo Y me acuerdo que Cuando él vino a participar De su meetup eh, Le habíamos comentado Que teníamos eh, ganas de hacer con otra, otras personas Y entre ellas le dijimos Eduardo la me dice, ay Bueno, por favor avísenme cuando venga Así le caigo de sorpresa Porque hace muchos años que no lo veo Y fue un lindo momento
0: Sí, sí. Y después estuvieron ahí compartiendo un poco de su experiencia, ¿no? De estos años que, que tienen sin hablar y viendo los trabajos que, que realizaba Eduardo Lago.
1: Sí, porque ahora están los dos medio en el género de la historieta gauchesca. Van a sí. tener mucho para hablar.
0: Interesante, ¿no? Ese punto de reunión de los dos después de, de tanto tiempo de conocerse y de, de tantos años de oficio.
1: Sí, muy, muy lindo, muy lindo. Y la verdad... Eh, todo lo que el conocimiento que, que logró transmitirnos Eduardo me pareció muy lindo. Sí, sobre y todo, sobre todo
0: la cantidad de originales que trajo, ¿no? la mesa llena de papeles y bueno, algunas, bueno de las esas, podíamos guardar. <risa> algunas de esas imágenes las compartimos en la nota que acompaña el audio. Eh, pero mañana nosotros tenemos un pequeño evento, si nos acompaña el clima.
1: Sí, vamos a estar en la feria del libro de Vicente López, la número 6. ...uno de los organizadores es Alejandro Farías... ...que va a estar controlando... A, ...está al servicio de los, de los feriantes, digamos... <ríe> ...y si el clima acompaña... ...nos van a avisar mañana a la mañana si se hace o no... ...si mañana se hace, buenísimo... ...pueden venir de 1 a... ...de 13 a 20 horas... ...y si no se pasa para el domingo 11 al mismo horario...
0: Bien, eh, Farías que es además eh, guionista... Y que eh, si miran en nuestra página web van a encontrar algunos de sus trabajos.
1: Y además es alguno de los que premiaron en los premios de banda dibujada.
0: Así que bueno, un, un motivo más para ir mañana de visita a recorrer la, la Feria del Libro en Vicente López en la Plaza de, de Olivos.
1: Así que bueno, les compartimos la mitad, espero que les guste, lo disfruten y escuchen mientras dibujan.
0: Vamos a escuchar, a ver qué nos cuenta Eduardo Lago. Bueno, estamos reunidos con nuestro invitado especial a este encuentro de hoy con Eduardo Lago, gran dibujante que nos va a contar un poco de, de su historia y también de, de su experiencia y además nos va a dar algunos consejos particulares sobre el tema de eh, cómo resolver el, el, los escenarios, lo que llamamos fondos en historieta. Eh, y es un especialista en los blancos y negros, en el manejo de la tinta, en los escenarios y, y nos va a dar algunos consejos sobre, sobre este tema pero vamos a empezar charlando eh, sobre, no tus comienzos, sino tu realidad actual ¿Cómo estás Eduardo?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Somos unos
0: cuantos hoy, ¿no? Sí eh, Está Henry, a ver, ayúdenme con todos los nombres porque así no me olvido de ninguno a veces el conteo me salteó alguno Por ahí alguno que va al baño alguna de esas cosas Tenemos por un lado a Felipe Colman eh, Feli White Para los que leen en G-Comics Tenemos a Henry Santana Que esperamos pronto tenerlo también con unas páginas Ahí en la web Vamos uh -huh. a ver si lo enganchamos <ríe> Tenemos a Hernán Parrúa el guionista De Rip Van Helsing eh, Que es un trabajo reciente Con Henry Santana que estuvieron presentando en la crack bamboom la, la edición del segundo tomo. Bien. Eh, está Catalina García, acá al lado mío, que me acompaña, la editora de G-Comics. Tengo a Marcelo Vitaca, gran dibujante, especialista en el género femenino, podemos llamarlo de esas maneras, un experto ilustrador de, de la figura femenina. También tenemos a Marcos Lurazi, guionista. Eh, ¿En qué estás trabajando actualmente?
2: En el
0: Spectrum ah, Muy bien, estamos en la segunda parte de Spectrum Guardios Que esperamos pronto tenerla en G-Comics también ¿no? Ya completamos la, el primer episodio Y eh, está en preparación entonces en la cocina el segundo Exacto. Bien, bien Y tenemos a Esteban Quinteros ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien. <risa> muy bien. Calor. Gran dibujante también ¿Me falta presentar a alguien? ¿Estamos todos? Vos? Bueno, y tenemos, eh, por supuesto... A la asesora de imagen de Eduardo Lago, Micaela Reinos. Reinos, bien, bien. Este, que también va a preparar algún video, alguna cuestión de esta charla que, que ya la veremos también, la vamos a compartir todos. Tratábamos
1: de evitarlo con el micrófono y al final salimos igual. Sí, sí, nos teníamos que haber arreglado
0: un poquito más, pero bueno, se hace lo que se puede. <risa> bueno, Eduardo, volvamos entonces al tema del expedito una vez que nos presentamos todos. Eh, ¿Qué estás haciendo actualmente? Sé que andás con un proyecto. Empecemos por ahí.
2: Ante todo, buenas tardes y gracias por acercarse para, para compartir la mitad. Es, es un honor estar con, con todos ustedes y gente de talento, creativos. Realmente le, les agradezco el, el que me hayan concedido esta entrevista. Eh, actualmente estoy dibujando un proyecto propio que es una especie de y criollo...
0: Eso me gustó, la definición de un Hellboy criollo... Me, me, ...me gustó como idea, como concepto.
2: Claro, o sea, es una, una novela gauchesca... ...pero con todos los condimentos... ...a lo Mike Mignola, que es un dibujante que me gusta mucho... ...y bueno, es una mezcla de todo. Eh, no pasa por el lado de la historieta gauchesca tradicional... ...estilo Cabo Sabino o algo así... Eh, la tradicional guerra entre los indios y los gauchos y los malones no, no, acá esto tiene más que ver con el concepto de los videojuegos eh, no, es demasiado, eh, no es demasiado sesuda simplemente hay buenos y malos y los buenos, bueno, son nuestro héroe por supuesto está encarnado en la forma de un gaucho con poderes y los malos que salen de las Cuevas Poderosas de la Salamanca, ubicadas en, el norte, en algún remoto lugar del norte argentino, pero tiene todos los, los elementos de las leyendas y los mitos autóctonos. Y están todos los malos que se suele abordar en, en los libros de mitología criolla. Tu, tu manera de trabajar... Eh, en este
0: proyecto eh, es un poco particular porque no estás partiendo de un guión, sino simplemente de una idea y vas volcando los dibujos. ¿Es así como me contaste?
2: Sí, sí. A medida que, que me vienen las ganas de dibujar, como es un proyecto así muy, muy personal, lo que tengo ganas de dibujar en el momento se, se me ocurre y digo, ah, bueno, hoy voy a ser demonios saliendo de un aljibe, por ejemplo, que de repente asaltan. Eh, un, ...un lugar donde hay campesinos o gente desprevenida... ...otro día tengo ganas de dibujar eh, un, un malón así desaforado de, eh, de eh, malignos... ...que invaden un fortín y lo hago o se me ocurren seres voladores y lo plasmo. Eh... ¿Y cómo le terminás de dar forma a este proyecto...? para que después sea una
0: historieta con, con texto, que, con una secuencia que sea coherente?
2: El... Bueno, ten, tengo un, unos bocetos muy elementales de cómo arranca la historia y cómo termina, es como una película, tiene, tiene que tener un fin o un continuará, no lo sé. Eh, sí sé cómo arranca, eh, pero bueno, eso por ahora no lo voy a contar porque... <risa> tienen que ver la película que, es que les igual interese. vamos, vamos sí, a poner sí, sí. Eh,
0: algunas imágenes como ya para ir generando las ganas de, de leer esta historia porque los dibujos están muy muy buenos a mí me dieron ganas de leerla entonces claro, pienso esa... que si la compartimos un poquito este, también te va a dar ánimo a vos para terminarla y sí, tenerla sí. pronto publicada
2: la historia es terminarla antes de que me vaya sí. pero sí, se me ocurre que esto es esto que traje es como un tráiler de la película para generar un interés en el lector. ¿Qué es lo que me gusta de los videojuegos también?
0: Bien, en el mientras tanto de que vas generando este proyecto, eh, tenemos el día a día con eh, eh, la necesidad del plato de comida. Sí. Tenemos una sorpresa para vos.
2: Oh, José, tanto. Bien, vamos bueno. a,
0: a entonces a aprovechar la interrupción que hicimos para contar que acaba de llegar eh, Mazzaroli eh, como sorpresa eh, a esta charla eh, el maestro Mazzaroli, así que bueno, tenemos más condimentos para, para el médico, diálogo que se está... Viejo amigo? <ríe> Y también eh, llegó IAC, que lo tenemos eh, de visitante habitual en estos encuentros eh, también dibujante, ya vas a conocer sus, sus trabajos, Eduardo. Te Hoy tenemos un, un grupo bastante concurrido. Cierto. Este... Este... Impresionante. Y además este. Disfrutando tus dibujos, porque mientras estamos eh, teniendo esta charla, eh, un poco que vos nos vas contando de tu proyecto y de las cosas que estás haciendo y que hiciste, eh, estamos todos viendo tu trabajo y sorprendiéndonos y aprendiendo al ver tus páginas. Te preguntaba entonces, eh, además de este proyecto que lo tenés en cocina, para decirlo de alguna manera, eh, tenés después eh, la vida de todos los días, eh, donde hay que ganarse el pan, ¿no es cierto? Esto es que tanto nos preocupa a los dibujantes. Eh, sobre todo cuando empezamos y después por el medio también nos preocupas muchísimo. O sea, es una preocupación constante que sí. tenemos. ¿Cómo,
2: ¿Cómo llevas tu oficio de dibujante y tu modo de vida como dibujante? Bueno, actualmente ahora dedico la mayor parte del día a los juegos eh, infantiles de búsqueda. O sea, los famosos buscados, que es algo que me divierte muchísimo hacer. Esas páginas dobles, llenas de personajitos en las que hay que buscar algunas cosas. Claro, sí, sí, sí. Eso es lo que, bueno, es el pan cotidiano. Eh, requiere bastante tiempo y, y hay que diversificarse bastante porque... Eh, los buscados son de distinta temática pueden ser en una ciudad del futuro en un barco pirata en ciudades europeas eh, en colonos americanos o sea la temática es bien variada y da mucha libertad creativa trato de meter la mayor cantidad de gags o sea las situaciones cómicas posibles cosas que los chicos eh, eh, encuentren aparte de las búsquedas en sí un divertimento un algo más, entonces mis buscados tal vez tienen esa característica, a diferencia de los de Wally u otros que hay en el mercado, porque suceden infinidad de cosas, entonces los chicos dicen, uy mira lo que está haciendo este, uy mira lo que hace el gato en esta ventanita, uy mira acá abajo lo que está pasando en una alcantarilla. Claro, hay como
0: pequeñas historias y gags que vos vas mezclando en toda esta búsqueda eh, que generalmente supongo que te dan un tema para, para cada una de las búsquedas
2: eh, la temática, bueno no es otra de las libertades creativas no tengo... ¿Tenés tema? eh, los temas pueden ser ya te digo ciudades europeas pero el enfoque y el, el plano o la cantidad de elementos que yo tengo que agregar queda todo a mi criterio eh, lo cual permite eh, divertirse bastante y disfrutar lo mismo donde pones la cámara, hacia abajo, arriba, desde adentro de un barco, desde adentro de la guardilla de un pintor y que se vea toda la ciudad abajo, o desde un globo aerostático, o en las montañas, es muy, muy divertido, no, no, no tengo condicionamientos, lo único, el único condicionamiento es el formato de la página, que a veces me voy de mambo, y bueno, hay que estar midiendo de no meter tantas cosas para que no quede una masa gris y que termine aturdiendo al chico por el formato, después la reducción. A mí me gusta trabajar eh, eh, grande y muchas veces, después pues, hago la... trabajo con un criterio de reducción para lograr un equilibrio. No sé si quedó claro.
0: Sí, 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 se entiende. Sí. Porque
2: es para chicos.
0: Claro, en, en estos trabajos vos sacás tu, tu beta de ilustrador infantil que sí. es una de tus facetas sí. eh, y después también eh, tenés tu, tu especialidad como entintador sobre todo de fondos
2: ¿Estás trabajando en alguna serie actualmente? Sí, actualmente estoy entintando Dago y algunas otras historietas de Scooby eh, dándole un criterio bastante siniestro ¿A Scooby-Doo? A Scooby-Doo, sí, que me gusta, me gusta transformarlo así. En general los, los, los plantados de Scooby son muy lineales y a mí me gusta darles un toque siniestro. Ellos siempre andan a la casa de personajes misteriosos, fantasmas, ogros, cosas así. Entonces me gusta enmarcar en negro y bueno, y proyectar sombras, que aluminiolas, y darle... Es, es un, un toque un poco más, más de historieta seria, sin perder el toque fan que tienen, ¿no? Bien, ahí nos estamos metiendo en un tema que es el
0: de generar un clima con los escenarios. Claro. ¿Cómo, cómo te planteas cuando te llega el, el dibujo a lápiz, o, o en el caso de algún dibujante que tiene su plantado a lápiz, que eh, quiere que su escenografía, su escenario donde está transcurriendo la historia, genere un clima, que puede ser en una historia de terror, de suspenso, una de aventuras, por ejemplo, el tema de cómo, cómo resolver una selva. Cómo, ¿Cómo encarás vos el trabajo en el momento en que recibís el lápiz o, o vos mismo tenés terminado un lápiz y tenés que
2: pasarlo a tinta? Bueno, pues, sí, es una buena pregunta. Eh, como, todo, como todo principio arranca eh, con el alumbramiento, Ajá. así, ¿no? El inicio de todo. Entonces me quedo un rato mirando la página en blanco y luego pienso en el clima que quiere transmitir el guionista o las figuras que plantó el dibujante. A veces sucede que me dan el, los fondos simplemente y después el dibujante, el autor de la tira, coloca los personajes en base al fondo que yo hice y otras veces trabajamos al modo inverso me dan los personajes ya plantados sin fondo y ahí tengo en general y es algo que yo agradezco a los dibujantes con los que... a, la, a las personas que me confiaron el trabajo eh, en ese momento eh, teniendo las figuras plantadas yo agrego toda la escenografía o sea, hay casos donde no solo resolves
0: la tinta, sino que en base a algunas pequeñas indicaciones usás tu imaginación para eh, desarrollar todo el escenario, el dibujo del escenario. Claro,
2: sí, sí. Entonces tomo en cuenta, eh, bueno, como en toda escenografía, en realidad el, el trabajo mío de ayudante en tintador es lo de un diseñador escenográfico al teatro o al cine. Tengo que ver el clima que hay que transmitirle al lector en blanco y negro en general eh, si es de terror si es un clima romántico si es de misterio de suspenso si como vos decías, puede ser una selva o el camarote de un barco o el interior de un castillo entonces trato de transmitir en blanco y negro la mayor sensación el, 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 el clima que ayude del mejor modo posible a que los personajes se muevan en, en ese clima, que es la tarea de un escenógrafo a ver, pongamos un ejemplo, justamente vos
0: nombraste por un lado una historieta suponete, de, de terror y una romántica, son como dos géneros muy opuestos ¿cómo resolverías vos
2: la tinta en un caso y en el otro? bueno, en, en una historia eh, depende de, de lo que quieren eh, los dibujantes o el ...o el guionista... ...primero leo el guion... ...después veo las figuras... ...como están plantadas... ...si están en un exterior... ...si están... ...o sea... ...si es una... ...si es una escena romántica... ...podría plantarlo como una enorme luna... ...que enmarca las figuras... Eh, y, y, ...y en medio de una noche estrellada... ...utilizando los blancos y negros de la página... ...y si es... Eh, ...una escena de terror... Eh, se puede utilizar el mismo elemento pero cruzando delante de esa luna unas siniestras ramas o la silueta del castillo en el fondo o las rejas eh, o una mano con un puñal eh, reflejada en esa misma luna o esa misma luna cruzada por enormes nubarrones que den todo ese clima tétrico eh, o sea hay muchos recursos sí, eh, y cómo coloco la luz bueno también a veces eso lo, lo charlamos con el artista que me confía el trabajo. Si quiere una luz cenital, si quiere una luz natural, si quiere una luz tipo candiles vista desde abajo. Entonces, eh, en base a la cantidad de cuadros que tiene la página, eso es lo que me permite a mí iluminar o mover la linterna, digamos. Bien, y los blancos
0: y negros que... Tus trabajos tienen una lectura muy, muy fácil, o sea, en el sentido de que están muy bien plantados y de manera que uno puede recorrer la página y leer los elementos que, que, que rodean a los personajes en esta escenografía de una manera muy clara, no, no se confunden. ¿Cómo logras esa claridad? ¿Cómo es tu trabajo? Haces primero la línea y después pones los planos de negro, marcas los planos de negro en lápiz y después los das con pincel... ¿Cómo es tu manera de trabajar y cómo ordenas esos blancos y negros para que den una buena
2: lectura? Eso fue cambiando con el tiempo, porque al principio mi modo de trabajo era más barroco, con muchos grises. Después fue cambiando a un modo más expresionista. Me gusta más la síntesis de blanco y negro. Eh, utilizo a veces algunas líneas para suavizar los climas pero en general trabajo, hago un boceto previo en lápiz y con una X marco los negros, los planos de negro eh, pero siempre primero pienso antes de, de dibujar eso es una cuestión de experiencia antes era más impulsivo, más arrebatado como no, que no veía la página en, en su totalidad ahora trato de lograr un equilibrio eh, bueno también cambió mi modo de ver con el tiempo entonces creo que la, la, el, el modo en que ahora planto una historieta difiere mucho de los comienzos en que, bueno, igual... sí, hago bocetos en lápiz o muchas veces hago una fotocopia de la página en pequeño, en una reducción marco con un marcador bocetos someramente y después directamente me zambullo que es lo que más me gusta, con pincel a marcar los trazos más más gruesos para lograr la, la, una cosa de mucha expresividad, de mucha intensidad, eh, mucho clima de claro oscuro. Sí. Bien, ahí nombrabas eh, la
0: evolución que tuviste desde tus comienzos al trabajo que haces actualmente. Eh, vamos ahí un poquito atrás en el tiempo y contanos eh, dónde aprendiste todo este oficio
2: del dibujo de historieta. Y bueno, uno nunca termina de aprender, o sea, sigo aprendiendo. Eh, las primer, los, el primer dibujo o, o el primer trabajo profesional que tuve fue con Gustavo Trigo, a través de un aviso en el diario. Eh, fue una experiencia. ¿Qué, ¿Qué tiempos aquellos en los que en el, un aviso en el diario pedían dibujantes? Claro, <risa> <¿En> la que <risa> había diario. Claro. Sí. sí, sí, fue a través de un aviso en el diario que decía dibujante de historieta. Yo practicaba, eh, había conseguido dibujos de unos dibujantes españoles que hacían vampirela en unas revistas americanas. Sí, muy eh, Pepe González, claro. claro, yo estaba enamorado en ese entonces de Frank Robbins, pero cuando vi a Pepe González. Yo, yo pensé que, dibujaba... que me iba a decir de Vampirela. Sí, sí. De esa Vampirela. Claro. Entonces, eh, empecé a copiar ese estilo muy de Pepe González. Y dibujaba no en hojas, sino en, uno, en unos enormes cartones de 35 por 50. En cartón blanco duro, tipo cuadro. Y llevé eso. Que, llevé esas muestras que me habían... ¿35 había tardado 50? ¿sí? sí, eran grandes. Llevé eso al estudio de Gustavo Trigo, que pedía dibujante de historieta. Él lo vio y dijo, ah, es muy lindo esto. Dice, mañana empezás. Entonces me puso una pila de páginas en el tablero. ...y él se fue... ...y cuando yo vine... ...o sea, cuando volvió él al estudio a la noche... ...yo todavía estaba en el primer cuadrito haciendo rayitas... ...me dice, no, pibe... ...me dice, acá hacemos 15 páginas por día... ...era, era un vértigo... ...era como no haber manejado nunca... ...y que te sienten de copiloto en un Fórmula 1... ...es esa sensación entonces fue muy traumático eh, bueno después de una charla me di cuenta me mostró un montón de páginas que ellos hacían al, al decir ellos, él, él trabajaba con otro señor, Enio, y tenían un estudio muy prolífico hacían muchísima cantidad de páginas para el país y para el extranjero también eh, eh, ver dibujar a Gustavo era un vértigo eh, Cómo, cómo brotaban los personajes de, de, de la punta de ese lápiz... Con ...la velocidad con que plantaba y, y, y diseñaba en tinta con pluma, con pincel, ...bueno, me, 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 me traumatizó, la verdad... Eh, de, ...al día siguiente tuve, bueno, otra oportunidad... Eh, ...lo mismo, no, no alcanzaba la velocidad claro. eh, realmente... ...me quedé toda la noche dibujando, fue muy cómico... Yo, ...trabajaba en una oficina, al día siguiente me fui a la oficina sin dormir... ...salí de la oficina, volví al estudio a completar esas páginas... ...no, no había modo de que yo las terminara... ...él vio lo que yo hacía y teníamos como 10 páginas hechas... ...las rompió todas, literalmente, dijo... ...no, no es así, rompió todo lo que él había dibujado también... ...me dice, yo te voy a explicar, arrancamos de vuelta, ¿qué parte no entendiste? ...me dice, esto se hace así, así y así plantó en minutos edificios, patrulleros, los personajes, las caras de las mujeres pero en minutos, yo nunca vi, di, vi dibujar a alguien tan rápido
1: yo dejaba de dibujar a claro, le dije exactamente, <risa> le digo no
2: era mi primera experiencia con, con la historieta le dije no Gustavo, esto es demasiado para mí, yo no, no, no puedo y dejé de dibujar, o sea, por algún tiempo o sea, no no, no, leí más historieta ni toqué más un lápiz claro, era demasiado, era eso, subirse a un Fórmula 1 sin haber manejado nunca viste. sentís un vértigo que decís, no, yo no me subo más a un coche me pasó eso después en la época en que ibas a Ida, más o menos claro, claro donde nos conocimos exacto Después, sí, hubo un periodo más calmo, conocí que había otros modos de dibujar, con otras velocidades, otros tiempos, como acá con José. Que después eh, entré a trabajar con Lito, los dos eh, eh, colaborábamos haciendo las historietas para Columba, pero en vez de dibujar participábamos de largos partidos de pelota paleta en la avenida 9 de Julio. La, la pelotita caía siempre en constitución, más o menos. <risa> Pasado, sí, sí, sí <risa> era, era muy divertido esa época pero era sí, menos había menos estresante habría otros tiempos pero bueno eh, después retomé las ganas de dibujar historieta y empecé a copiar los dibujos de Lito Fernández que me gustaba mucho que era un estilo muy próximo a lo que a mí me gustaba que era Frank Robbins Lito dibujaba a Dennis Martin Grace Henriksen ...y un montón de historietas eh, unitarias para las revistas de Escorpio Tidbits Beats... ...y bueno, eh, también el encuentro con, con Lito fue muy de película... ...porque yo seguía trabajando en, es, en esa oficina en la cual había estado durante el periodo de Gustavo Trigo... ...y un día me mandan a llevar unos papeles a otro lado y al salir a la calle me llevé por delante a Lito... Sí, o sea, fue así. Son esto.
0: esas casualidades que esas que son casualidades imposibles. que uno las ve en la
2: película y dice, no, el guionista se, se excedió. No, me lo llevé por delante. Y le digo, usted es Hito Fernández, yo soy su admirador, eh, tengo dibujos copiándolo. Eh, me dice, bueno, ¿por qué no te venís a traerme las cosas que haces? Y yo copiaba mucho todo el estilo de. de esas Elito. cosas, sí, y es más, lo que le llevé a él eran páginas que había copiado literalmente de Frank Robbins. O sea, yo miraba a Frank Robbins y copiaba ese estilo eléctrico, las caras de esos personajitos tan, tan particular que, que, que hacía Robbins. Y a Lito le gustó mucho y empezamos una larga y prolífica trayectoria. Bueno, eh, después me confió Per 56 también, hacer los fondos, que fue un orgullo para mí. Y después ya arrancamos con cosas... Eh, cada, cada vez como de trabajos de mayor envergadura y bueno, hicimos a ver, bueno, va, muchos, muchos eh, Bull Rocket eh, estos personajes que tenía por ahí había una saga, ¿no? bueno, fue eh, personaje, historias de terror, historias policiales Sí. y después se empezaron a trabajar para el exterior también también, claro para Italia un trabajo de muchos años muy prolífico claro, yo te conocí páginas... justamente
0: eh, a través de, de tus fondos de Martin Hell. también, sí eh, necesitaban el manejo ese tan preciso que tenés de los blancos y negros, al mismo tiempo esa precisión en la línea y todo ese decorado que tenían los fondos
2: de, de Martin La casa de Martin Hell sí, era muy trabajada, muy preciosa, muy, muy detallista. Era un personaje en sí la casa en la historia, con el cuadro del conde en una pared, con un cuadro que hablaba. Era un, una historieta muy linda para dibujar. Después pasamos a dibujar el text, que eran historietas de cowboys. Hicimos también un Dylan Dog, que era ese personaje... ...de Simular, la de, de Bonelli... ...de Bonelli, sí, sí... ...y a través de Oceanía...
0: Eh, sí. ...esa es una historia que le gusta mucho a Lito... ...la de a través de Oceanía... ...siempre me
2: la nombra... ...a él le, le tiene mucho cariño a esa historia... ...sí, es la típica historia de, de aventureros a bordo de un velero... ...tal vez es el sueño como que tenemos todos... De, ...de viajar por esos lugares tipo Polinesia con tierras exóticas y embarcaciones que te persiguen y bueno y personajes arquetípicos
0: Va vamos ahí a, a, al, al sueño este que tenemos muchas veces los dibujantes de que bueno, como soy dibujante y más ahora con internet, en realidad puedo dibujar desde cualquier parte del mundo, me puedo ir a la montaña o al medio del campo y dibujar desde allá sí. eh, hace unos años no estaba esa posibilidad pero bueno, estaba el correo si bien no estaba internet, se podían enviar los trabajos por correo y creo que vos ...exploraste un poco esa posibilidad de irse a trabajar al campo... ...y llevar una vida más sana que la de la ciudad... ...entre los cigarrillos y el café en un tablero de dibujo.
2: Sí. Contanos, contanos la historia. No, eh, bueno, eh, estuve un tiempo, sí, viviendo en Santo Tomé... ...que era un pueblo en las afueras de, Santo Tomé, de Santa Fe... Y sí, era un lugar muy lindo, muy pintoresco, con vacas pastando. Tenía una casa muy linda con vacas pastando en la otra orilla. O sea, al fondo de mi casa era una playita llena de camalotes y en la orilla de enfrente se veían las, las vacas pastando y los sauces y todo. Es un, es un ambiente muy lindo y, bueno, eh, donde continuaba haciendo mis muestras para a pesar de que no trabajaba dibujando porque trabajaba, había ido ahí por otro proyecto que era otra de las cosas que me gusta, la música yo había ido ahí para trabajar en una inmensa disquería esas como hay ahora que así, discos y libros que es lo otro que me gusta Pues eh, me apasiona el jazz y el blues y entiendo bastante entonces había sido contratado para trabajar en un lugar así y bueno, eh, pero no dejaba de dibujar y de pintar cuadros. También estuve trabajando después en Plaza Francia, pintando duendes, mariposas, paisajes mágicos. Eh, ¿Y por qué te volviste de aquel lugar en el campo? Eh, bueno, no, porque papá no estaba bien de salud y bueno, por motivos familiares, pero es una etapa muy linda donde pasaban cosas pintorescas también. Eh, a veces yo no, estaba no había preparando una banda de mafiosos o algo así. No, había una banda de patos salvajes. Ah, me parecía recordar algo sí. de eso. esa <risa> eh, es una anécdota que, que a Gonzalo le gusta. Pues yo tenía el tablero al lado de la ventana y preparaba unos originales para presentar acá en Buenos Aires, muy puntillosos, muy delicados a todo trapo, así. Este es como cuando uno se toma todo el tiempo del mundo para preparar los originales para presentar y bueno una mañana vinieron unos patos que yo tenía ahí en el fondo volando que se paraban en la punta de la ventana siguieron de largo caminaron con sus enormes patas sobre mis dibujos pisaron la tinta china aletearon por toda la habitación a medida que yo los corría bueno, era una cosa de película, con todos los dibujos, la tinta china derramada. Eh, sí, sí, bueno, una, una cosa de, bien de, de historieta cómica. Sí, sí, realmente. De esas anécdotas me, me pasaban solo a mí. Me, me acuerdo una vez que teníamos que entregar con Lito una historieta eh, para Italia, de esas a todo trapo, lo mismo, y había una polilla revoloteando en la lámpara de la luz y cae... ...cae sobre la tapita donde yo había puesto la tinta china para mojar el pincel. Entonces digo, ¿cómo la saco? Con la punta del pincel. Y saco la polilla con la punta del pincel y va a revolotear así, haciendo espirales... ...sobre todos los dibujos que ya estaban para entregar a la mañana siguiente. Digo, no, viste, en ese momento no sabes qué, qué, qué hacer ni qué decir porque no 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 había modo, corolario tuve que calcar toda la página hasta los personajes entintar todo nuevamente bueno, cosas, anécdotas que, que la, la, son
1: divertidas después son divertidas
2: contarlas después así café de por medio, pero en el momento te cae el sudor digo. es lo mismo que si te cortan la luz o no sé el día que, que, que tenés que entregar Bien, claro, sí. o te quedas sin internet cuando estás bajando documentación como... Claro, sí, sí, las cosas que la gente o los lectores no saben, pero que son parte de la vida del dibujante. Sí. Sí. Y otra cosa es... Nunca sí. termina de ser tranquila la vida del
0: dibujante, siempre tenés Nunca. algún sobresalto el día de, de entrega, ¿no? Sí, siempre, aparte de, de dibujar
2: con fiebre, con resfrío, con gripe, con dolores, que normalmente, eh, que, bueno, uno se lo tiene que bancar y estar de pie y cumplir. Pero bueno, acá estamos y se disfruta también. Después, sí, por supuesto. Después a la larga es eso, uno lo cuenta entre risas. Sí, sí es parte de, de la
0: aventura de ser dibujante, ¿no? Si no, sería, sí. no sería tan divertido. Eso es. Me llama mucho la atención este, esto que hayas trabajado con Gustavo Trigo, que, que no lo tenía como un dato. Este, esto me, me llegó a través de Alberto Saichán que me contó que sí, que vos habías trabajado con, con Gustavo Trigo.
2: Sí, sí, fue un honor y realmente... Lo, lo... Lo recuerdo con, con mucho cariño y a la vez, bueno, me marcó realmente los tiempos y el modo en que se vivía, eh, historietísticamente hablando, ¿no? Las entregas y el vértigo en, en que viven los dibujantes. O uno desde afuera cree que es todo muy idílico. Eh, no, realmente hay vértigos, eh, se vive de una manera muy acelerada los plazos de las entregas y en general hay que ser muy prolífico. Bueno, es lo, lo mismo. Eh, me gustaría contar cómo pasé, o, 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 o en realidad a, a mí se me conoce como un fondista, un pasador a tinta, pero como también me gustaba lo infantil y dibujar para los chicos, eh, una vez hablando con el dibujante Ferni, que vivía muy próximo a la casa del Lito, él me dijo Ferni, que es Oscar Fernández. Oscar Fernández, que, eh, Fernández, Que como vivían tan
0: cerca y además tenían una actitud algo parecido, tenían un aire parecido, sí. eh, yo siempre dudaba si eran hermanos o no.
2: Claro, sí, 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 sí. Y bueno, Ferni fue mi mentor, porque él vio en mí lo que yo no veía. O sea, le estoy agradecido también. Él, él me dijo, vos tenés que... Sacar de adentro todos esos personajitos, todos esos bocetitos que tenés en cuadernos dispersos, todo. Eh, no, los tenemos que dar forma. Él, él, él me, me pidió colaboración con los libros de, de buscados que estaba haciendo para un personaje, un nocito de color azul que se llamaba Topsy. Eh, Topsy era muy famoso acá y en el extranjero. Y los primeros buscados eh, los hice para Oscar Fernández. Y después él me animó, me dijo, no, vos tenés otros personajes y tenés mucha imaginación, empezá a sacar todo eso, plasmalo, traelo, lo mostramos. Bueno, eso permitió que después con Alberto Saichan pudiera ilustrar las dobles páginas de los suplementos infantiles del diario La Nación. Había que hacer eh, prácticamente un buscado y entregarlo todos los miércoles, que salía a todo color los domingos. Era un vértigo también eso, porque aparte yo estaba dibujando para Lito, eh, para Otolini, estaba haciendo Scooby, bueno, un montón de cosas, no, no tenía tiempo ni para respirar. Y, y amén de eso, las dobles páginas con los juegos de búsqueda para, el, para este diario que había que entregar sí o sí los miércoles. Y era muy divertido, eh, el tema nos lo daban, eh, había que hacer, era muy diverso el teatro en Roma, el Titanic, eh, King Kong, eh, nunca sabíamos... El vértigo de la incertidumbre, que es algo que a mí me gusta eso, el vértigo de no saber qué es lo que viene. No sé ni qué trabajo voy a tener la semana próxima, ni la fecha de entrega, ni el tema, pero me gusta vivir así. Es, es lo que elegí.
0: Esta es la época en la que trabajaban en el primer piso de la casa de, de Oscar Fernández? Sí. que estaba también Alberto, y tenían ahí una, tenía un estudio muy lindo, me acuerdo, con dos o tres tableros, tres tableros tenían, me acuerdo de haber ido un día a, a visitarlos sí. y, y estaban los tres trabajando ahí, cada uno en su mesa, eh, era muy lindo el clima de ese lugar, después Oscar Fernández se fue a España claro. y creo que, que sigue allá. No Continúa,
2: sé. sí, sí, y también sigue siendo muy prolífico haciendo todo tipo de trabajos y bueno, le va muy bien y yo estoy muy orgulloso de nombrarlo siempre como, como mi mentor porque realmente él vio en mí aquello que yo tenía guardado, o sea, yo hacía cosas infantiles pero para mí y, y él permitió que eso lo plasmara de un modo profesional y bueno, fue un modo de vida pero a la vez un divertimento bien, así que le estoy muy agradecido por, por haberme descubierto, eso es, sí, sí
0: también me contaste que tenés una preocupación por eh, la salud, por mantenerte eh, en forma, ¿no? Esto de ser dibujante eh, a veces nos lleva a una vida muy sedentaria y también un poco por esta presión que genera el trabajo a veces descuidamos nuestra salud, nuestra alimentación. Eh, contanos un poquito cómo es que vos te diste cuenta que tenías que cuidar tu salud y cómo lo haces,
2: porque se te ve muy bien. Bueno, gracias, pero sí... No sí. pareces dibujante. <risa> no, como, eh, como sucede muchas veces, eh, uno a veces tiene que tocar fondo eh, y pagar un precio y después, bueno, se rearma a través de... no no, no hay otro camino. Que es un pacto con el diablo que hay que hacer, <risa> No sé si con el diablo, pero a veces hay circunstancias que te obligan viste, a repensar o a replantear un montón de cosas Si uno quiere seguir viviendo de ese modo, sufriendo de ese modo, el cuerpo paga un precio y bueno, a veces no, no queda más remedio que... Contanos ese momento... ...y cómo lo cambiaste... ...prefiero no hablar de eso... ...de la parte fea... ...porque bien, estamos bueno, todos muy bien... Lo no, ...no, pero quiero decir... ...hay circunstancias por las cuales... ...todos atravesamos... Eh, ...hay crisis, pueden ser crisis económicas... ...de pareja, familiares, de todo... ...o un conjunto... ...viste, que te lleva a pagarlo con la salud... ...en general yo creo que los dibujantes... ...somos eh, bastante... ...de tener mundos interiores... ...y además tenemos una vida por fuera, cuando todo eso entra en crisis y bueno, a veces se lo cobra la salud eso me obligó a replantear muchas cosas, es decir, no no me puedo dar el lujo de enfermarme porque de este modo, enfermando o enfermo y lleno de tubitos no puedo arreglar nada no puedo solucionar nada entonces eso eh, me permitió cuidarme eh, no me enfermé más eh, a pesar de que uno a veces tiene que trabajar Viste, bajo presión, con refrío, con catarro, lo que sea... ...pero decidí, viste, cuidarme de una manera sana... ...cambiar la... mis hábitos.
0: ¿Y, ¿Y qué hábitos cambiaste y cuál es tu rutina eh, para conservar la salud... ...ahora mientras continúas trabajando como dibujante?
2: Y caminar mucho, hacer ejercicio, tomar las cosas de otra manera... ...cuidarme en la alimentación... Eh, ...pero sin abrazar ninguna doctrina de nada... O sea, a ver, uno es lo que come. Si estás muy nervioso, o en particular, lo que yo voy a hablar en primera persona, ¿sí? no es que estoy dando sermones de nada, pero uno es lo que come. Este, y uno es lo que vive y cómo vive también. Entonces, eh, al comer sano, va a estar sano tu cuerpo. Ya tenés un problema menos. Si estás sano tu cuerpo, podés pensar con claridad. Al pensar con claridad puedes trabajar con claridad, al trabajar con claridad, eh, bueno, tenés más claro todo, es ¿sale, sencillo, mejor el trabajo? sale mejor el trabajo, es lo que decían los griegos, "men sana e incorpore sano, ¿no? Entonces, un poco eso, entonces, y después de caminar empecé a trotar, y después de trotar empecé a correr, y después me anoté en una maratón por el gusto de, claro, por el gusto de decir, bueno, ¿Viste? Y me di cuenta que uno podía, no para ganar un trofeo que se exhiba, sino por el hecho de sentirte bien y mejor y vencer metas personales. Mi meta personal es el año que viene ser mejor dibujante de lo que soy hoy. Y en eso contribuye todo. Las personas que conoces, cómo te nutrís, lo que lees, con quién estás. Uno va eligiendo. A medida que aportas calidad a tu vida, todo eso te enriquece no aprendes por dónde sí y por dónde no
0: al, al comenzar la charla nos contaba tu nieta que se anotaron en una carrera de estas de maratón sí y que ella corrió 5 kilómetros y vos corriste la de 10 no
2: no pero no, no
0: igual
1: no, no, no es una competencia claro, no, no, no pero, pero, está muy lindo ver, y es quiero, un honor. quiero quiero remarcar claro.
0: el hecho de que eh, no solo cuidarse la comida o hacer un poco de gimnasia sino como también este, eh, debe seguir alguna rutina una constancia, creo que eso es lo, lo que quiero marcar, la constancia ah. para, para poder llegar a correr 10 kilómetros, creo que la mayoría de nosotros acá, eh, no sé cuál es
1: a uno llego Claro,
0: claro, hay que correr 10 kilómetros No es que sea una maratón de 42 kilómetros Que ya necesitas. Claro. un entrenamiento muy particular Pero hay que estar en forma para correr 10 kilómetros Depende escupir. de lo que te corra atrás <risa> También, también ¿también, también, vayas corriendo, también, también
2: Claro, bueno, pero depende de los objetivos Sí, que cada uno eh, Depende de lo que cada uno se propone Y hay cosas que, que se van logrando de a poco Ya te digo, es como dibujar mejor eh, o, o conseguir mejores precios, o conseguir mejor... Todo, desde vivir en una casa más linda hasta sentirte mejor. Eh, todo tiene que ver con esa pequeña escalera interior en la que cada uno tendrá sus metas, sus expectativas. Para uno puede ser correr 10 kilómetros, para otro puede, puede ser tocar el violín. Cada uno tiene como metas lo importante es llegar bien a esas metas, porque a veces el precio que se paga es demasiado caro y si conseguir algo te conlleva la salud o el convertirte en una carga para los demás, no es negocio. Eso sí lo puedo asegurar, lo que uno tiene que tratar es de estar bien, y ser feliz, en definitiva, para eso dibujamos para ser felices nosotros y para ser felices a los demás sea dibujar, escribir un guión, eh, tocar música, sacar buenas fotos eh, no sé, se me ocurre que tiene que ver con la felicidad con el placer de, de transmitir y de poder mostrarle a los demás lo que uno guarda y no pueden ver o sea, los demás no pueden estar en mi cabeza creo que mi medio es el dibujo no importa a veces si uno dibuja bien o mal lo que importa es lo que vos, eh, no en términos académicos, sino lo que le podemos transmitir a los demás No importa si uno es un gran dibujante, ni tenés el Yellow Kid, que me encantaría, por supuesto Todos queremos ser el número uno Pero no importa, ya, a esta edad yo ya sé que no voy a ser el número uno en nada ¿viste? Y no voy a ganar ni un premio corriendo, ni nada La felicidad la dan las pequeñas cosas ¿Viste? Y yo trabajo del mismo modo para la modesta imprenta de La Esquina que para la Marvel. El entusiasmo, les aseguro que es exactamente el mismo. No, no, no discrimino por lo que me pagan. Lo hago por el placer, ¿viste? Y, y el que confía en mí o me da un trabajo, sea una gran empresa o un amigo, ¿viste? yo lo hago con el mismo entusiasmo. O sea, las mismas ganas, si no, no lo tomo. Si no me siento en condiciones si no tengo ganas o no me gusta el tema, no lo hago. O sea que no es por el precio. He rechazado trabajo que tal vez estaba muy bien pago, pero no, no quería hacer eso. ¿Viste? Entonces digo, no, esto no. Y eso es lo que en definitiva uno lo hace, lo hace feliz, porque prefiero tomar un mate tranquilo y, y compartir como esto un café con amigos a estar envenenado ¿viste? por una... ...no sé, por hacer algo o, o, o que me metí en algo con lo cual no puedo cumplir... ...que es una presión enorme, que me tortura, eh, voy a terminar con una pancreatitis... ...no, a ese precio no, menos es más a veces. Sí, yo siempre digo que eh,
0: cuando vas a tomar un trabajo tenés que hacer la cuenta... Eh, ...cuánto te van a pagar, cuál es tu costo por producir ese trabajo... ...y además le tenés que restar lo que después vas a gastar en salud... El, esa cuenta, lo que te queda es lo que realmente ganaste, no, no lo que facturaste. y Entonces creo que coincido totalmente con vos en, en ese sentido de que eh, hay que buscar ese equilibrio. Lo que pasa es que a veces es difícil encontrarlo, ¿no? porque a veces uno tiene como dibujante la necesidad de eh, generar el trabajo que te dé el medio de vida. Sí. ...y uno suele cometer el error de tomar muchos trabajos al mismo tiempo... ...y bueno, es lo que vos decís... ...uno entra en una, una cadena de estrés en el, en el que te empezás a embromar la salud. ¿Te pasó también que por alguna de estas cuestiones de, de exceso de trabajo... ...de estrés o depresión, te hayas bloqueado? El otro día hablábamos con Rocío Suki, una dibujante... ...que estaba pasando por un momento así como de cierta traba creativa... Entonces quería preguntarte si a vos te pasó algo parecido, que suele ocurrirnos sé, a los dibujantes en algún momento de la vida, y si te pasó, ¿cómo lo superaste?
2: Me sucede todas las semanas. <risa> sí. Toda
0: vez hoy... la hoja blanca. ¿no? Exactamente.
2: Hay días que me levanto y digo, ah, hoy voy a hacer, no sé, la, 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 la novena sinfonía. Y llego a la página en blanco, pip, nada viste sin combustible en el tanque, no te viene una idea y me quedo ahí, como dice Serral, las musas pasaron de largo, ¿Viste? no se te ocurre nada, y mirás si es al mediodía, decís, bueno, no, a la tarde ya van a venir, y no viene la inspiración, ¿Viste? y salís y mirás y mirás el reloj, nada, y lo que hago... Vuelvo al rato y digo, no, no es lo que quería, no me sale. Hice los edificios torcidos, los personajes no tienen gracia, no me viene un gag, no tengo... Yo bueno, me voy a dormir, ¿sí? Y al día siguiente por ahí te levantás y, y mágicamente ese día no toco la goma en todo el día y es como que dibuja a otra persona, ¿Viste? como que estás invadido. Es decir, no puede ser tanta creatividad. No paré, no fui ni al baño. Estoy todo el día dibujando y hiciste 18 páginas, todo brillante, todo lindo, todo bien, me salió todo fantástico. Digo, hoy mañana lo mismo. Y ya está, ya hicimos el libro. Y al día siguiente lo mismo. Un término medio entre la nada y un poquito. Ver, tenés o sea, que día por medio. eso que no, es no, es, así no, día. No, no. es muy pendular. Lo, lo, lo dramático es eso: que a veces, si tenés más de un día de bloqueo en la semana, ah no, es terrible es terrible, pero me sucede siempre no sabes cuándo te va a pasar Pero a, a mí en particular me sucede siempre ¿Viste? que hay días que no podés decir, pero será posible, perdí el día, rompo todo yo rompo, la, la, lo, lo dibujo, lo tiro al tacho digo no, esto no, o me levanto al día siguiente, y digo no, todo de vuelta eh, realmente, sí, sí, sí a, a veces eh, después me reconforta porque digo, bueno uno cree que es el único al que le sucede eso yo he visto a muchos colegas eh, que realmente yo trataba de llevarme las páginas que tiraban al cesto sí. digo, ¿a esa página la tiraste, sí eh, por, con Ferni, por ejemplo y me la llevaba, digo, la vas a tirar, sí, o, o Tolini no, dámela, digo, no podés tirar esto y lo guardo como un tesoro preciado porque me fascina ver dibujar a los demás es mágico Digo, no, no 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 puede ser eso, cómo dibujan. <risa> Yo me quedo fascinado, lo veo a Alberto como brotan los dibujos de, de, de la punta del labirinto. Yo no sin boceto. Ya está planteado. Yo tengo que hacer muchos bocetos. No me satisface hago como Miguel Ángel que ponía, no, Miguel Ángel Leonardo que ponía frente al espejo y digo, ay no, me quiero morir, está todo torcido. Sí, 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 está todo claro, suyo, sí. crees que está bien, lo ponés frente al espejo y todo, 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 todo mal, lo a corregir, corregir todo. todo. Y me creía un genio hace 10 minutos, ¿no? Y que me dan ganas de tirarlo, eso bueno, yo lo corregí todo. Todavía uso corrector, tempera blanca, calviva. Los dibujos. <risa> mis dibujos son un.. un sí, son. Eh, son un emplasto de, de, de correcciones, porque no, no soy prolijo pero el resultado final creo que en general es satisfactorio eh, pero sí tengo muchísimas muchísimos bloqueos y días en que no pasa nada pero en general al, al final las cosas salen y me divierto mucho
0: Sí y... creo que una, una clave para que no suceda esto de trabarse es lo de, lo de mantener la diversión en lo que uno está haciendo ¿no? divertirse mientras uno dibuja creo que cuando dejas de divertirte es cuando te empezás a trabar y a, y a no salir lo, lo que uno siente desde adentro ¿no? aún siendo un trabajo encargado, uno puede divertirse muchísimo dibujando y creo que es una herramienta potente para, para no trabarse y ya como para ir cerrando eh, quería ir un poco a aquellos primeros momentos cuando empezaste todo este oficio de, del dibujo a mí siempre me parece eh, que es un una buena vía de, de acceso al oficio profesional del dibujante de historietas a través del dibujo de fondos. O sea, manejar bien perspectiva, manejar bien la tinta, eso te permite, aunque uno todavía no sea tan, tan dúctil con la anatomía o tan bueno en la narrativa, te permite eh, entrar a trabajar junto a un dibujante profesional y... Terminar de agarrar esa, esa parte del oficio que solo se aprende trabajando, estando al lado de alguien que ya lo sabe. Eh, vos que tenés mucho recorrido en, en, en esto de, de trabajar como fondista, eh, ¿coincidís en esto? ¿Te parece que es una buena vía? ¿O qué consejo le darías vos a un dibujante que ya tiene cierta formación, que, que va bien y quiere largarse a ver si puede ser su medio de vida esto del dibujo de historietas?
2: ...y es algo muy personal... ...porque no, no sé cómo dar consejos... ...hay caminos que uno debe transitar por sí mismo... Eh, ...yo una prácticamente... Pista. ...claro, bueno, eh, mirar, mirar... ...tener los ojos abiertos y la boca cerrada... ...y cuando, claro... ...y eh, observar, ver, preguntar... ...aprender todo el tiempo como una esponja... ...absorber todos los estilos ver en qué aguas uno nada mejor eh, pero es muy particular porque cada persona tiene tiene gustos muy determinados entonces eh, vuelvo al punto inicial a mí me gustaban determinados dibujantes que por ahí a, a, a una persona o a un muchacho de hoy ya no le gustan o le suenan viejos anacrónicos hay montones de artistas eh, es, es muy particular Ahora. ...sí diría, bueno, que no hay secretos... ...hay que practicar, practicar y practicar... ...que no se rindan ante el primer no... ...o esto no sirve, o por acá no... ...la perseverancia... Eh, ...tiene que ver con lo que hablábamos también de un maratón... ...corres tres pasos y te vas a cansar... ...después caminaste una cuadra, después cinco, después un kilómetro... ...y por ahí de repente después... ...bueno, con el dibujo es lo mismo... ...al principio no van a salir las cosas copia a tu artista favorito, eh, ver, después de copiar ya uno se va a alargar a crear, a aplicar, y lógico con las influencias que uno abrevó, no, no, no creo que haya, que haya artistas autoiluminados, en general todos siempre han tenido un mentor, una guía, sea un escritor, un cineasta, un músico, influencias las hay siempre. No, no, no creo en algo abstracto y desde ahí que alguien nazca mágicamente con todo el conocimiento que los debe haber yo uno
1: en, en un millón claro, en mundo, no,
2: no, no conozco demasiado casi todos pueden y, y si no eh, igual uno va a, de, va a descubrir aunque ellos no lo perciban uno va a descubrir influencias tal eh, me parece que toca como fulano o tal pintor lo ha influenciado, o tal escultor, o tal fotógrafo, uno siempre descubre influencias. Aunque uno no se dé cuenta, pero hay personajes o personalidades que te marcan. Entonces, bueno, eh, está bueno reconocerlos. Yo pienso que, que somos como esponjas, absorbemos todo lo que vemos. Eh, ...a mí me sucede todo el tiempo... ...venía en el colectivo mirando las puertas... ...las cornisas, ...la gente en la calle... ...todo el tiempo, todo es motivo de inspiración... ...después todo eso... ...uno lo vuelca en las páginas... ...y el lector recibe eso... Lo, ...una mezcla de lo que hay afuera... ...y lo que hay adentro de nuestras cabezas... ...y, y eso es bueno... ...para eso elegimos esto ...que, que nos permite vivir y disfrutar... ...entonces no, no doy un consejo determinado... ...simplemente... ...que cada uno elija el camino que, que quiere. Eh, técnicamente, bueno, yo eh, pertenezco a una generación de, de transición entre un mundo y otro. Eh, la manera en que nosotros dibujamos, los dibujantes de mi edad y, y los más antiguos... Eh, ...estamos como los escribas egipcios, los que mojaban un palito... ...en la sangre del vacuno para escribir en un papiro... ...nosotros nos iniciamos igual... ...mojando un plumín muy básico... ...y un pincel en tinta china... ...ahora hay otras técnicas digitales, otros métodos... ...yo de eso no, no, no conozco demasiado... ...me asomo, trato de verlo, de conocer cómo se pinta digitalmente... ...cómo se tinta, no lo manejo... ...yo pertenezco a esa generación de los escribas... ...ya nos extinguimos... Pero eh, mi consejo para alguien que se inicia es que lo pruebe todo. Está Es hermoso sentir el, la, la textura del papel y dibujar sobre un papel. Y supongo que también lo es digitalmente. Es un mundo nuevo y no tiene límites. Entonces probarlo todo. Pintar en papel, pintar con la tablet, con los métodos modernos. Eh, sí, no, no soy de dar consejos, pero se me ocurre que... Mi consejo es probarlo todo. O sea, Bien, defendiendo... En general
0: acá igual la mayoría somos para dibujar por lo menos analógicos, sí. eh, no digitales. Claro. Eh, sí, el color es como que por ahí eh, prendió más eh, en, en lo digital. En el dibujo en general me parece que, que todavía sigue siendo muy valorado el, el tema. De, de trabajar sobre el papel a la manera más tradicional, por ahí con marcadores nuevos, con puntas que antes por ahí no existían, eh, algunos recursos de herramientas más, pero, pero básicamente sobre papel. Bueno. ¿Quieren hacer alguna pregunta en especial? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Y volviendo al tema de los consejos, pero más a nivel profesional, a nivel del día a día, del trabajo, trabajo. Sí. O sea. ¿Cómo te manejas y qué es lo que podés en todo caso aconsejar, aunque no te gusta aconsejar, pero sobre algo más puntual del, del día a día, de enfrentarse día a día a, a los deadlines, a cosas, sin llegar por ahí a las 15 páginas por día de...
2: Claro. ...ni eso... a los asados y, y, y para parte. Los... No, lograr un equilibrio, es decir, eh, tratar de planificar y de, hacer, de arrancar por lo más difícil. En general, eh, mi técnica es empezar por lo más difícil, pensándolo, no trabajar eh, con ansiedad. Eh, sí el vértigo de, de, de arrancar el trabajo, ¿no? pero empezar por lo más difícil, por lo más tortuoso, por lo que va a exigir. ...un mayor desafío creativo... ...y dejar para el resto... ...cuando uno, uno está ya más cansado... ...y más agotado... ...las cosas más sencillas... ...en general yo suelo hacer así... ...te lo planteo... ...si tengo que hacer... Eh, ...no sé... Una, ...la recámara de un castillo... ...llena de, de instrumentos de tortura... ...y contraluces y todo... ...arranco por esa parte... ...y voy a dejar para el final... ...el follaje del bosque... ...que es más sencillo... ...que está ya a lo lejos... ...o las nubes del fondo... Eh, lo, lo, lo más difícil al principio, que es cuando tenés más energía y más espíritu creativo. Después de unas horas uno se va agotando, eh, en general un dibujante, en el caso mío, yo salto de un trabajo al otro, estoy haciendo una carabela antigua para Dago, ...y dibujo eso hasta el mediodía... ...y después tengo que dedicarme a hacer un dibujo infantil... ...que es, no sé, un bosque lleno de ñomitos y princesas dulces... ...y de ahí de vuelta a la noche, por ahí paso a hacer una historieta de Scooby... ...en un castillo tortuoso, pero con otro estilo totalmente diferente... ...entonces para eso tenés que administrar la energía porque cada dibujo merece su respeto, su concentración. Las personas que te dan el trabajo y confían en vos, también merecen ese respeto profesional de este, entregarle a todos la misma calidad y, y que uno disfrute todo de la misma manera, pero somos humanos y estamos cansados. Por ahí cuando te levantaste, tus ojos están de un modo, pero a las 11 de la noche no das más después de tener la vista fija y haciendo rayitos y claroscuros todo el día. Entonces eso también uno tiene que administrar la energía. Ver qué es lo más difícil al comienzo y luego dejar para el goce y el disfrute las partes relativamente sencillas. Que podría ser el marcar, delinear, hacer los sombreaditos, los grisaditos, las texturitas. Pero el trabajo más duro, más potente de... ¿Cómo hago? ¿Cómo le doy el clima? ¿Por dónde proyecto las sombras? ¿Cómo queda? ¿Dónde va a estar el énfasis de esto que quiero transmitir? ¿Dónde está la intensidad? Entonces, eso lo hago cuando estoy más fresco. Y el resto lo dejo para el final. ¿Sí? Bien. No, no sé si eso sirve, si aclara sí, sí, sí. Tu, tu concepto.
0: Muchísimo. Bueno, gracias vamos a cerrar, así seguimos ya la charla sin el micrófono de por medio eh, agradezco muchísimo Eduardo, eh, toda esta experiencia que nos contás y nos transmitís y también eh, agradecerte por haber traído tantos originales que todavía no terminamos de ver así que vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para terminar de apreciar tu trabajo y, y seguramente hacerte alguna pregunta más te agradezco muchísimo nuevamente y bueno, ojalá que, que podamos repetir dentro de un tiempo este encuentro para hablar de algún otro tema más que tenga que ver con esto que tanto nos gusta, que es dibujar historietas.
2: Bueno, les agradezco a ustedes el, el haberme convocado, esta es la meetup número 9. Sí, así bueno, es. Bueno, eso es, esta <risa> mitad. El, el que se hayan acercado acá me, me, me honra realmente, me, es... Es un gusto para mí mostrarles las cosas que hago. Los papiros, los de antes y los de ahora, sí. Y siempre acá, bueno, realmente he visto que convocan... Que, ...que para mí es muy interesante. Así que es un honor haber estado acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Y
0: bueno, vamos a estar a la espera de este proyecto que estás haciendo... ...esta historia gauchesca eh, al estilo Miñola. Eh, nos... ...nos dejas con las ganas de, de ver el final de esta historia... ...así que lo vamos a estar eh, esperando... ...y también vamos a ir compartiendo... ...algunas de estas imágenes de lo que nos mostraste... ...muchas gracias
2: Eduardo. Y sí. algo Gonzalo, y bueno... ...y quería, ya que estamos en agradecimientos ...también quería aprovechar este espacio... ...para transmitirle a las personas que confiaron en mí... ...desde los inicios, o desde mis inicios... ...los que me confiaron sus trabajos... Eh, bueno, darles las gracias porque me han fortalecido, me han estimulado, eh, yo tengo ese entusiasmo también gracias a todos los colegas que, que confiaron en mí y me dieron la oportunidad para embellecer los trabajos, para expresarme, Así realmente eh, por este medio les doy las gracias. Lo hago siempre cuando los veo, pero no quería dejar pasar esta oportunidad que para mí es muy importante para decirles gracias.
0: Es muy valioso eso, Eduardo. Muchas gracias a vos y, bueno, eh, nos quedamos charlando un rato más.
2: Hasta aquí llega
0: el programa de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Y le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a partir de este episodio. También les damos las gracias a los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox e y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. Tengan en cuenta que muy pronto, en este mes de noviembre, vamos a tener una nueva mitad la número 10. Ya tenemos nuestra invitada especial. Que, ¿Quién va a ser, Cata?
1: La gran Soli Otero.
0: Bien, por fin una chica. <risa> el sector femenino de la historieta. Eh, así que quedan todos invitados a participar, ya lo vamos a anunciar en la página web. Las
1: mujeres vamos tomando fuerza en la historieta argentina y sí, en el mundo.
0: Y tienen que ser muchas, muchas más. Se lo merecen y además creo que tienen un enorme talento. Si tienen alguna otra propuesta, así como estas reuniones que hacemos nosotros, nos la pueden comunicar y nosotros ayudamos a difundirla. Nos pueden escribir directamente al mail que van a encontrar en la pestaña de contacto de nuestro sitio web de gcomics.online, donde también tienen cómics, historieta, manga, videos, algunas notas de blog y, por supuesto, el podcast.
1: Este mes ya vamos a tener una, una nueva historieta en
0: tu sitio sí, sí, ya la vamos a anunciar en eh, misterio por ahora
1: <risa>
0: así que bueno, los esperamos en los próximos episodios, si quieren escríbanos también a la página de Facebook, que por supuesto siempre les vamos a responder con alegría, y sobre todo continuaremos publicando nuevos episodios, gracias y hasta la próxima gracias Cata
1: gracias,